0: أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبدالله حميد اقر الكنيسة الإسرائيلي قانون إسقاط الجنسية وسحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وأسر منفذ العمليات في الداخل والقدس القانون حظي بأغلبية نواب الكنيست البلغ عددهم 120 وعشرين إذ صوت لصالحه أربعة وتسعون 10 عشرة فقط وينص القانون على إلغاء المكانة القانونية للأسرى من داخل الخط الأخضر وللأسرى الفلسطينيين من سكونا كان القدس وإبعادهم فورا انتهاء محكومياتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية الخارجية الفلسطينية من جهتها اعتبرت القانون عنصريا وجريمة تطهير عرقي لافتة إلى أن ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون والمعاهدات ومبادئ حقوق الإنسان مكنت إسرائيل من الإفلات من العقاب وشجعت حكومتها على مواصلة استعمارها لأرض دولة فلسطين الخارجية إن تشريع قانون سحب الجنسية يمثل تصعيدا خطيرا يقود الأوضاع نحو الانفجار الشامل ويمثل استخفافا بجهود التهدئة. إذا تداعيات هذا القانون وأثره على الفلسطينيين نناقشه في حلقة اليوم من مساحة حرة. ينضم الينا السيد اللواء قدري ابو بكر رئيس هيئه شؤون الاسرى والمحررين اهلا بك سيدي الكريم بدايه كيف تتابعون قرار الكنيست الاسرائيلي بسحب الجنسيه من الاسرى ومنفذي العمليات
1: يعني هذا كانت شروع او هيك المشاريع بالله بالغفير غفير وزير الامن الداخلي وعد في انتخاباته اذا بينجح راح يطبق او يتخذ عده قرارات اتجاه الأسرة من ضمنها كان هذا القرار، هذا مش اول قرار، هاي ثالث قرار يمكن يكون اخذوه، يعني صادقوا عليه القراءة الثالثة بيتم حيز التنفيذ، بس مش عارفين اللي راح يطبقوه بأسر الرجعي ولا الهيناوات، لكن من اللي انه راح يطبقوه يعني، ومش فقط تحري الجنسية، اعادة كل الاموال اللي أخذوها الأسرة من الثمانية 48 او من القدس، على سبيل المثال كريم يونس اللي عمره 40 سنة مفروض او مطالبين يرجعوا كل الاموال إلا اخذوها خلال هذا الفتره من منظمه التحرير او من السلطه
0: الوطنيه اذا سياده اللواء ما هي الخطوره التي تتمثل في هذا القانون؟
2: طبعا خطير جدا هذا يعني راح مئات من الأسرة اللي من القدس ومن 48 راح يشملهم هذا القانون
0: من جهتكم ما هي التحركات التي تنوي السلطه الفلسطينيه القيام بها لمواجهه القانون الاسرائيلي؟
2: والله احنا حاليا في جنيف في افضل في بروكسل وحاليا احنا يعني جينا نطرح مساله
1: موضوع الاطفال سواء كان الاداريين او المرضى او الاطفال وناقشنا للبرلمانيين والخارجية وهناك في تجاوب ان شاء الله احنا راح ندوي هذه القضيه حتى في المحكمه الجنيات الدوليه في جنيف
0: طيب سيادة اللواء قدر أبو بكر إلى أي مدى يعتبر تدويل هذه القضية هو المسار الأفضل للجانب الفلسطيني
1: وفي هناك فعاليات وعلى كل المستويات ان شاء الله، هذا مستوى الجامعه الدول العربيه، قبل ايام كان
2: الاخ الرئيس الجامعه العربيه، وهناك قبل هيك كنا في تونس، وراح نستمر في جنيف، وراح نستمر في اكثر دولة،
1: والاسبوع القادم في نهايته راح يكون في لنا كمان على بغداد للاجتماع في البرلمانيين العرب لشرح هذه المساله ايضا.
0: رئيس هياتشون الأسرة والمحررين الفلسطينيين اللواء قدر أبو بكر شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا في هذه الحلقة. ينضم إلينا من الناصرة المحلل السياسي السيد سهيل دياب أهلا بك أستاذ سهيل. ما دلالة إقرار القانون الخاص بإسقاط الجنسية في هذا التوقيت؟
2: هذا
1: القانون يأتي كخطوة متقدمة من رزمة كبيرة من الاقتراحات القوانين والتغييرات والمسماة في إسرائيل الإنقلاب القضائي والإنقلاب في المنظومة عامة وهو يأتي هذه المرة يهدف لجمهورين أساسيين في المجتمع المجموعة الأولى هي الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل منذ ناكتا 48 في الجليل والمثلث والنقب والجمهور الثاني هو جمهور القدس الشرقية التي تم احتلالها في العام 67 والتي تم اعطاء وطنة وإقامة للمواطنين العرب هناك ليست جنسيه متكامله وانما ضمان خدمات من اجل مشروع الحكومي والمشروع الصهيوني في ضم القدس العربيه الى القدس الغربيه فلذلك هذه الخطوه هي واحده من من هذه الخطوات التعسفيه والنيوفاشيه التي ترافق هذه الحكومه الأسوأ منذ قيام ديتسوي
0: وكيف يمكن إذا ربط المشروع القضائي الخاص بالفلسطينيين وما يعترض عليه المجتمع الإسرائيلي في الإصلاحات القضائية التي تراها حكومة نتنياهو؟
1: هناك شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي تعارض كثير من السياسات الحكومية. ليس كل هذه الشرائح متفقة على كل الأجلدة البديلة، ولكنها كلها متفقة أنما يجري اليوم. هو بمسار متسارع ودون اي كبح ولا اي تروي في الوصول الى مجتمع ديكتاتوري ونظام ديكتاتوري يقمع ليس فقط العرب الفلسطينيين وانما بالتالي ايضا سيقمع كل الشرائح المستضعفة في هذا المجتمع اليهود والعرب رأينا ابتعاد مستثمرين اقتصاديين عن هذه البلاد رأينا شرائح مثل الهيطت والمعلمين والاطباء النفسيين والعاملين الاجتماعيين الذين يرون بهذه التغيرات ضربه لقوام المجتمع ووحده المجتمع الاسرائيلي، هناك تفكك كثير عادي في المجتمع الاسرائيلي والتقسيم اليوم هي اصبحت ليست ائتلاف مقابل معارضه وليس فقط يسار مقابل يمين وانما بالاساس القوى الاكثر يمينية وفاشية ومتدينة بالشرعية بالشريعة اليهودية والمتزمتين ويسعون الى بناء نظام شبه دكتاتوري وفاشي ومن الناحية المقابلة كل الذين لا يؤمنون بذلك ويرفضونه رغم ان هناك خلافات بداخل الاوساط والشرائح المعارضه هناك من يريد ان يدع قضيه الاحتلال والمساواه الكامله كقضية مركزية في هذا النظام وهناك أطراف أخرى تريد أن تضع قضية الديمقراطية وهامش الديمقراطية ومنع التعدي على الجهاز القضائي كقضية مركزية ولكن كلهم متفقون أن هذه الحكومة هي الحكومة الأسوأ من ذلك
0: هل تفتح حكومة نتنياهو جبهات على نفسها بالتعديلات القضائية الحالية سواء مع العرب الفلسطينيين أو مع مواطنيها؟
1: سؤال مهم جدا والجواب جوابي سيكون مركبا من ناحيه هذه الحكومه نتنياهو ياتي لحكومته حكومته السادسه باضعف وضع فيه نتنياهو لا يوجد لديه اي بديل للحلفاء الحاليين في هذه الحكومه وظهره كما يقولون الى الحائط ويريد بنفس الوقت أن ينجو من حبل المشنقه السياسيه والشخصيه في المحاكم الفساد الذي يعاني منها، هو يريد هذا الجانب من التغيرات ولذلك يخضع ويكتس يوميا من حلفائه الايديولوجيين الاكثر عنادا من اجل الوصول الى نظام ديكتاتوري ويقدم لهم التنازل والتنازل التنازل. من ناحيه ثانيه مجمل اطراف الحكومه الحاليه عن هذه الحكومه. يعني حتى حلفائه نتنياهو لا يوجد لديهم اي امكانيه اخرى لمواصله الثوره فلذلك سنشهد فتره طويله مخاضا في داخل هذه الحكومه المركبه والمتناقضه والغير متجانسه وهذا سيعمق الازمه العامه في اسرائيل عامه.
0: طيب سيد سهيل كيف سيتصرف المواطنون العرب مع الوضع الذي تريد فرضه الحكومه الحاليه؟
1: العرب اكثر واكثر ويوما بعد يوم يشعرون ان انهم يجب ان لا يكونوا متفرجين، يجب ان لا يكونوا على الحياد، لان الضحيه الاولى والاكثر ايلاما من هذه التغيرات وهذه الانقلابات في المنظومه ستكون على حساب العرب، راينا كيف نتنياهو وحلفائه يهربون نحو الامام بمزيد من اساله الدم الفلسطيني في المناطق المحتله، وبمزيد من الضغط والاضطهاد للمواطنين الفلسطينيين في داخل اسرائيل كما راينا في اقتراح القانون الذي تم تمريره امس، فلذلك لا يوجد اي امكانيه سوى ان يقوم الجماهير الفلسطينيه بالمشاركه في, في الاحتجاجات العامه وبنفس الوقت ان يضعوا الاجنده الخاصه بهم من اجل انهاء الاحتلال والمساواه القوميه الكامله والعداله الاجتماعيه لان هذا الامر هو مهم جدا اذا نجحنا جميعا بمنع هذا الانقلاب من قصين القضائي او في المنظومه فيفتح المجال على مصراعيه كجماهيرنا الفلسطينيه مع القوى التقدميه والديمقراطيه في المجتمع اليهودي لمواصله المعركه من اجل السلام والمساواه والعداله الاجتماعيه. بدون نجاحنا في هذه الخطوه الحاليه لمنع الانقلاب سيكون الوضع اصعب جدا.
0: اذا هل يشتعل الوضع اكثر في الشارع سواء في الداخل المستهدف الان بشكل اكبر فيما يخص الديموغرافيا وايضا في المجتمع الاسرائيلي؟
1: ما يقلق القيمين على السياسه الاسرائيليه سياسيا وامنيا واقتصاديا هو هذا التفكك الحاصل في المجتمع الاسرائيلي الافقي والعمودي لم يسبق له مثيل هذا النوع، نحن نتحدث عن انقسام غير مسبوق، نحن نتحدث ان هذا الانقسام وصل إلى ما يسمى البقرات المقدسة في المجتمع الإسرائيلي مثل الجيش والأمن والشباك والشرطة والأجهزة العامة وهذا الأمر كان من الأمور المحرمات لطرح نقاشات مختلفة في أستاذ العمق الأزمة الحالية تتمثل في أن هذا الانتسام يصل إلى الأماكن الأكثر صعوبة ودقة في المجمل المنظومة الإسرائيلية فلذلك رأينا المظاهرات الكثيرة هناك من يحذر من حرب أهلية في داخل المجتمع الإسرائيلي هناك من يحذر من حرب شوارع في داخل مناطق في الضفه الغربي بين المستوطنين والفلسطينيين هناك من يحذر أن سيكون هناك نقاشات داخل الجيش والشرطه بتنفيذ او عدم تنفيذ قرارات معينه سواء تعجب هذا الطرف ولا تعجب هذا الطرف الثاني وهناك ايضا ارتفاع اصوات دوليه حتى الولايات المتحده وحتى اوروبا الغربيه والاطلسي اصبحوا يعبرون عن قلقهم المستمر لما ذهب اليه الحكومه الاسرائيليه الحاليه الوضع متفجر و المشهد مرشح للتصعيد وللانقسام الإضافي
0: شكرا جزيلا لك سيد سهري دياب المحلل السياسي كنت معنا ضيفا كريما من الناصرة وينضم إلينا من القدس الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلوم السياسية أهلا بك دكتور إلى أي مدى تتأثر العائلات الفلسطينية عموما في القدس من هذا القانون؟
1: يعني هذا قرار خطير للغايه حتى الاعتراف يعني اوساط واسعه من المجتمع الاسرائيلي نفسه، لانه سيعني الكثير بالنسبه لعشرات وربما مئات وربما ستتحول المساله الى اكثر من ذلك في المستقبل، لانه بواسطه هذا التشريع وهذا القانون سيتم الصاق تهم كثيره وهذه مساله سهله يعني يستطيع الشباب في اي لحظه ان يلصق تهم كثيره على عشرات ومئات وربما الاف الشباب الفلسطيني. من القدس ومن الداخل الفلسطيني وبالتالي تتحول المساله الى عمليه كبيره يعني تفعل فعلها داخل المجتمع الفلسطيني سواء في القدس الشرقيه او في الداخل الفلسطيني وما سينجم عن ذلك من توترات ومن احتجاجات وربما ايضا من مواقف عارمه على مستوى على المستوى الفلسطيني الكلي باعتبار ان هذا يعني هذا الموقف هو موقف أو قانون يعني يشرع ليس فقط العنصرية وإنما يشرع التدخل المباشر في هوية الفلسطيني في سكن الفلسطيني في إقامة الفلسطيني أي هو جزء من الترانسفير الجزئي أو جزء من الترانسفير الابتدائي الذي يبدو وكأنه أصلح مطروحا على جدول الأعمال لهذه الحكومة ولتوجهات هذه الحكومه الان وفي المستقبل المنظور ومن المؤكد على المستقبل في المستقبل البعيد اذا اتيحت الظروف واذا توفرت الامكانيات لدى يعني الفاشيه السافرة في اسرائيل، وبالتالي الموضوع كبير للغايه وخطير للغايه وسيمث كثيرا في الوجود الفلسطيني المكافح في الداخل الفلسطيني وفي القدس الشرقيه وقد تصل الامور الى يعني لا تحمد عقبها وانا اعتقد ان جزءا كبيرا من يعني من الوسط واليسار يدرك ابعاد هذا القانون ويعرفون انه سيؤدي الى مزيد من تدهور الحاله ومن تدهور العلاقات اليهوديه الفلسطينيه داخل اسرائيل والعمليه كبيره ومخطط لها ويراد منها يعني مثل هذا التوتر لانهم يعدون انفسهم لمزيد من الهجمات ضد الفلسطينيين في الداخل وفي القدس الشرقيه بالامس او قبل الامس كتبت مقالا حول الخطر الدائم وهناك معركه ستخاض ضد القدس الشرقيه الان لا يخفون سياساتهم بتشكيل ميليشيات للتصدي للفلسطينيين في النقب والجليل والمثلث يعني المساله والمدن المختلطه او المدن الساحليه وبالتالي نحن امام هجمة منسقة هجمة منظمة أعدت لها البرامج وأعدت لها الموازنات وأعدت لها ومحبت لها كل الأرضية
0: برأيك هل تستهدف إسرائيل بهذا القانون ديمغرافية المناطق الفلسطينية بشكل أكبر؟
1: بكل تأكيد هذه مسألة يجب أن نفهمها إسرائيل عندما نمعن النظر في المساله الديمغرافية وكيف تراها وبالمناسبه بالاستناد, بالاستناد الى وثائق وبالاستناد الى دراسات وبحوث قدمت سواء في ارسليه على مدى سنوات متكامله او سواء يعني من مختلف مراكز الابحاث التابعه لوزاره ما يسمونها الدفاع او التابعه للاذرع الامنيه الاسرائيليه او حتى على مستوى سياسي داخل احزاب يمينية ويمينية متطرفه بعينها هذه الدراسات تقول بكل ان يعني ان القلق الديموغرافي الاسرائيلي الهاجس الديموغرافي الاسرائيلي هو هاجس كبير للذهنيه الاسرائيليه والسياسات الاسرائيليه بالتالي نعم هذا جزء يعني ماذا يعني فصل قطاع غزة ماذا يعني ان تكون اسرائيل يمينها ووسطها ويسارها بتمرير مثلا النقود الى قطاع غزه لكي يبقى منقسما ولكي يبقى منقسلا اليست هي محاوله لاخراج اكثر من 2 مليون فلسطيني من دائره الصراع الديموغرافي على هذا الصعيد، مدينه القدس يعني بعد 50 سنه 55 سنه من الاحتلال يرون ان يعني الفارق النسبي لوجود اليهود فيها هو فارق بسيط ولا يمكن التعويل والاعتماد عليه. عندما نتحدث عن الفلسطينيين في الداخل هم الان 21.5% من السكان، وعندما نتحدث عن الفلسطينيين ما بين النهر والبحر نتحدث هنا عن تفوق ديمقراطي فلسطيني للمره الاولى منذ قيام الدوله الاسرائيليه، وبالتالي الهاجس الديموغرافي هو هاجس حقيقي وليس مفتعل، ناهيكم طبعا عن ان اسرائيل تواجه ازمه في ظل حاله الاستعصاء السياسي التي تعاني منها. تواجه ازمه الهجره المعاكسه، وانا اعتقد ان الارقام التي تقال الان عن الهجره المعاكسه هي ارقام متواضعه، والذين ابدوا استعدادهم حسب استطلاعات محايده للهجره من اسرائيل يتزايدون ليس بالعشرات وليس بالمئات وانما بالالاف امام هذا الواقع المساله الديموغرافيه بالنسبه لاسرائيل هي يعني مساله استراتيجيه من الطرف الاول.
0: إلى أي حد ستشرع حكومة نتنياهو كل أعمالها عن طريق قوانين جديدة تصدر من الكنسات
1: الأمور تسير يا صديقي على قدم وساق وإذا استعرضنا مع مجموعة القوانين التي سنت حتى الآن والتي سيتم يعني في ضوء المعادلة الداخلية لهذا الائتلاف الحاكم ويعني اضطرار بين مستواجين نتنياهو للخضوع للصيونية الدينيه وللابتزاز السياسي القائم في هذا الائتلاف، اذا اخذنا كل ذلك بعين الاعتبار سنرى وسنلاحظ وسنعيد ذكرار هذه القوانين لان هذه القوانين الان هي الطريقه المثلى بالنسبه لهذا اليمين ليتحكم بالنظام السياسي وينهي الحاله التي من شانها ان تؤثر على برنامجه وسياساته ومخططاته، وبالتالي انا بعتقد ان اليمين يعني واضح مع نفسه، صادق اذا اردت مع نفسه، هو يريد ان يفرض نظام ديكتاتوري غير ديمقراطي على الاطلاق لا يختلف كثيرا عن حالة الاستبداد القائمه في منطقه الشرق الاوسط يعني بغطاء ديمقراطي شكلي ولكن في نهايه المطاف هذا اليمين بالفعل يريد أن يستولي على نظام الأقوم ويغير في طبيعة الدولة وبطبيعة العلاقة بين السياسة والدولة وبين السياسة والدين في هذا المجتمع. وبالتالي نعم لديهم برامج كاملة متكاملة ومستمرون ولن يتراجعوا أكيد أن هذه المسألة تعتمد على كثير من الظروف بما فيها المعارضة وبما فيها جدية المعارضة وجدية المعارضة وتماسك المعارضة إلى آخره وانخراط الفلسطينيين بصورة أو بأخرى مع طبعا بعض المحاذير في هذا الصراع ضد الأشياء الجديدة الصاعدة والمتصاعدة والتي تحكم القوت حول رقبة الدولة الإسرائيلية أكيد أن هذه الضروف كلها ستلعب دور في تقرير مصير هذا المسار القائم في إسرائيل لكن إذا أعرضنا أن نقرأ الأمور من زاوية الاتجاه هذا هو الاتجاه الذي نشهده في إسرائيل
0: دكتور يعني البعض يرى أن هناك شرارة انتفاضة ثالثة، فما حدودها وما الذي يشعلها؟
1: إسرائيل هي التي تشعلها بمعنى أنها تسببها، ولكن أيضا كما يقولون بالفكر الفلسفي عندما تصل الأمور أي استعصاء سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو أمني. عندما تصل الامور الى درجه ان الطبقه لا تستطيع ان تحكم بالوسائل القديمه، اي أن يعني الطبقه الحاكمه والطبقه المحكومه لا تستطيع ان تبقى مكتوفه الايدي وهي لن توافق على ان تبقى محكومه بالوسائل القديمه، حينها تدق ساعه الثوره، ساعه الاحتجاج، ساعه الانتفاضه، انا بعتقد اسرائيل اوصلت كل الامور ومهدت كل الطرق وقامت بكل السياسات التي ستؤدي في نهاية المطاف وليس في نهاية المطاف بمعنى على المدى البعيد وإنما على المدى المباشر وفي أقصى الحدود على المراحل الأولى من المدى المتوسط إسرائيل قامت بكل ما يلزم من أجل أن يكون هناك انتفاضة ثالثة وستكون هذه الانتفاضة عارمة وواسعة وستكون ملتحمة مع واقع عربي يختلف عن الذي تخطط له إسرائيل أو الذي تراه ومع واقع دولي يتغير يعني العالم يتغير الان، الحرب في اوكرانيا اثبتت بان عالم القطب الواحد يتداعى وينهار، ومن وجهه نظري بان الامور ستتغير والعالم سيتغير، ستتثبت معادله التوازن الدولي على اسس وقواعد جديده، وبالتالي يعني نحن امام متغيرات كبيره. ليست في صالح إسرائيل كثيراً كما تعتقد وإن كانت تستعجل الأمور لحسم الصراع قبل أن يحدث كل ذلك ولكن ذلك كله سيحدث وإسرائيل في مهزة لا أعرف كيف ستفقه منه ولا أعتقد أن بإمكانها أصلاً تفقه منه
0: شكراً جزيلاً لك دكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلوم السياسية كنت معنا ضيفاً كريماً من القدس من بيت لحم ينضم الينا مدير الهيئه المستقله لحقوق الانسان السيد فريد الاطرش اهلا بك استاذ فريد يعني ماذا يعكس موافقه الكنيست باغلبيه اعضائه على القانون حتى من المعارضه؟
2: يعني حقيقه يعكس ان هناك توجه لدى هذه الحكومه بان يكون هناك عقوبات جماعيه اكثر واستهداف للمواطنين ال الفلسطينيين بشكل اكبر والاستمرار في نهج الانتهاكات للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وغير أبهين باي نداءات دوليه وحقوقيه من اجل الكف ووقف اصدار مثل هذه القرارات وهذه القوانين الماسه بمنظومه حقوق الانسان
0: المواطنون في الداخل المحتل وفي القدس والاسرى ومنفذ العمليات كل هذه الفئات اصبحت عرضه للتهجير ما هي استراتيجية إسرائيل في ذلك؟
2: يعني الاستراتيجيه هي المزيد من العقوبات الجماعيه على الفلسطينيين وايضا المزيد من تحويد الضفه وايضا مصادره الحقوق للمواطنين في الداخل والمزيد من العمليات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في الضفه الغربيه وجرائم القتل والاستيطان وايضا لا تريد ايضا اي رده فعل حتى على المستوى الفلسطيني في الداخل داخل هي لا تريد منهم أن يشاركوا في أي مقاومة لهذا الاحتلال أو لهذا لهذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومن يريد وهي رسالة تقول لهم أن من يريد أن يتضامن مع الضفة الغربية أو مع الشعب الفلسطيني من الفلسطينيين داخل سيكون الكرت الأحمر في وجهه وهذا يعني حقيقة شيء يعني مخالف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يعلم أن السب السبيل الوحيد ليس في التهجير وليس في العقوبات وليس في في كل هذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي السبيل الوحيد للإستقرار والسلام هو إعطاء الفلسطينيين حقوقهم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وأيضا يعني صحب الاستيطان ووقف الاستيطان وأيضا إنهاء هذا الاحتلال.
0: طيب سيد فريد قانونيا هل لاي حكومه اسرائيليه الحق في ابعاد المواطنين عن ارضهم تحت اي غرض كان
2: حسب القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف لا يجوز الابعاد بأي شكل من الأشكال هذا الإبعاد لا يجوز إبعاد أي مواطن عن وطنه وهذه حقيقة أو حرمانه من الجنسية هذه عقوبات لا تفرضها هي مخالفة لحقوق الإنسان مخالفة للقانون الدولي ولا تفرضها أي دول إلا الدول التي الاستعمارية والدكتاتورية والدول المستبدة والتي لا تحترف حقوق الإنسان وبالتالي الأصل أنه لا يجوز لمصادرة حق أي إنسان في حقه في, في الوطن وحتى إذا ارتكب المواطن أي مخالفة للقانون القانون يرتب عقوبات هم يقومون بكل العقوبات ويريدون أيضا التهي. هم يقومون بقتل المواطنين وهدم منازلهم وأيضا يريدون تحجيرهم ويريدون معاقبة عائلاتهم يعني هذه قوانين عنصرية بينما إذا قام جندي من الاحتلال بقتل مواطن فلسطيني ممكن يأخذ عقوبة بسيطة وممكن أنه كمان يتم الإشادة فيه ويمكن أنه يعني ما يقضي وما يتم هدم بيته ولا يتم هدم منزله مثل ما شاهدنا في مقتل المواطن عبد الفتاح الشريف في الخليل من احد جنود الاحتلال عندما طلب اسعافه فاسعفه الجندي برصاصه، العقوبات كانت يعني شكليه وصوريه 18 شهر وتم تنزيل العقوبه والافراج عنه ولم يتم هدم منزله ولم يتم تهجير عائلته ولم يتم سحب المواطنه منه، هذه عقوبات يعني تندرج ايضا تحت اطار التمييز العنصري وهي مخالفه ايضا للقانون الدولي الانساني.
0: اذا الى اي مدى تتاثر عائلات الاسر الفلسطينيين ومنفذ العمليات من هذا القانون
2: يعني في الحقيقه انه هذا يعني سيكون جراء يعني من شانه ان يشكل صعوبه في الحياه والتنقل على المواطنين وعلى عائلاتهم اذا ما تم تنفيذ هذا القرار وبالتالي يعني سيكون له اداه ثقيله على وقع ثقيله على حياه هؤلاء المواطنين وخاصه عائلاتهم
0: نتنياهو توعد من وصفهم بالإرهابيين والمخربين يعني هذا التوصيف يتماشى مع القانون الدولي إذا ربطنا ذلك بكمية التنديدات التي تصدر دوليا على خلفية العمليات الفلسطينية
2: حسب القانون الدولي الإنساني الفلسطيني ليس إرهابيين الفلسطيني يقاومون الاحتلال ويناضلون ضد الاحتلال وهذا حق مشروع الأصل أن ينتهي هذا الاحتلال
0: جاء هذا القانون في حين تتزايد عمل المقاومة والعمليات ضد الإسرائيليين برأيك هل تتزايد هذه الأمور أكثر؟ يعني انا
2: باعتقادي وهذا تحدثت فيه سابقا ان كل فعل له رده فعل اذا كان هناك يعني فعل من قبل الاحتلال ويكون هناك ارتكاب جرائم قتل ومجازر ضد الفلسطينيين سيكون هناك رده فعل بالمقابل لن يكون المواطن الفلسطيني هو ضحيه لجرائم الاحتلال دون ان يكون هناك دون ان يشعر المواطن الاسرائيلي والمواطن في دوله الاحتلال والكيان ان انه يجب ان يكون تضرر من سياسه هذه الحكومه وبالتالي اعتقد ان طالما هناك مجازر وطالما هناك عمليات قتل وطالما هناك احتلال وطالما هناك مصادره للأراضي وكل هذه الامور ستستمر يعني اعمال هذه اعمال المقاومه الفلسطينيه.
0: شكرا جزيلا لك سيد فريد الاطرش مدير الهيئه المستقله لحقوق الانسان، كنت معنا من بيت لحم. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة طابت أوقاتكم وإلى اللقاء